0: abbiamo iniziato bene oggi con un microfono che a momenti mi travolgeva, buongiorno, le 6 minuto e 10 secondi, stavo per dire Lupo, Lulì, Castello, Lula, ma insomma il microfono mi ha interrotto e parafrasando Igor che parlava col dottor Frankenstein, Arturo Stalteri al microfono, stamattina 6 un minuto e 22 secondi questa qui comincia con me, Agno Speranza scelta musicali di regia, Fabio Meli in sala console, per un programma cura cuore di Elisabetta a Parisi e Federico Vizzaccaro con Claudio Vedovati in redazione perché citavo tra un microfono e l'altro il nome del dottor Frankenstein o in effetti Frankenstein e citavo ovviamente un film di Mel Brooks tra i migliori che lui abbia mai realizzato perché oggi parleremo infatti di Mary Shelley lo scorso anno c'è stato un anniversario importante, la pubblicazione del suo eh, Frankenstein, eh, appunto il nuovo Prometeo, un libro che le diede un grande successo e che venne scritto quasi per scommessa durante una serata tra amici, un po' cupa, in cui si parlava di fantasmi. Sono usciti molti libri lo scorso anno, proprio su Mary Shelley su Frankenstein, ne abbiamo con noi due e tra poco ve li racconteremo. E non so se avete visto una serie in televisione che si chiama The Frankenstein Chronicles, con il grande Sean Bean, colui che fu Boromir nel Lord of the Rings, in cui appare anche Mary Shelley, si svolge nella Londra dell'Ottocento, è molto cupo, molto inquietante, ma insomma suscita anche molti interrogativi. Diciamo appunto che escono, sono usciti parecchi libri, due di questi li abbiamo, uno è di Fiona Samson, la ragazza che scrisse Frankenstein, Vita di Mary Shelley esce per Utet, Fiona Samson è una poetessa contemporanea molto apprezzata in Inghilterra e tra l'altro finalista più volte per il il, Thomas Elliot Prize e il Forward Prize ha ricevuto numerosi riconoscimenti in questo libro lei racconta la vita di Mary come fosse quasi un romanzo perché in effetti è una vita eh, piuttosto vivace nel suo eh, svolgimento la la racconta dalla sua nascita fino alla morte avvenuta intorno ai 50 anni e segnata un po' dai genitori importanti, la madre Mary Wollstonecraft, filosofa femminista che muore dopo averla partorita, e il padre William Godwin, anche egli poeta molto importante in una casa che viene frequentata dai maggiori intellettuali del tempo e segnata anche da questo lutto, in fondo mai rimarginato, non dimentichiamo che è sulla tomba della madre che Mary impara a leggere seguendo le lettere con il dito intanto vi ricordo che abbiamo un telefono 34296 per i vostri messaggi che apriamo subito quindi con la musica di un grande artista John Dolan, e qui siamo in effetti un po' prima perché siamo nella seconda metà del Cinquecento compositore, grande voce, splendido quando suonava il liuto forse irlandese di nascita comunque insomma lui si fa strada alla corte della regina Elisabetta, eccoci con una fantasia cromatica, questa Forum Hope Fancy che ascoltiamo dall'aiuto di Jacob Lindbergh. John Dowland, Foreign Hope Fancy, questa fantasia cromatica per l'iuto affidata alla mano di Jacob Lindbergh per aprire la puntata di Qui comincia di oggi dedicata a Mary Shelley, la ragazza che scrisse Frankenstein così recita il libro. ...di Fiona Sampson che esce per UTET. Intanto Mary è una bambina prodigio, ha quattro anni già legge... ...anche se con difficoltà e poco si sa però delle sue, così, dei suoi interessi. Si sa sicuramente che leggeva un libro della madre... Storie originali di una vita vera del 1791, tra l'altro con le incisioni dell'amico di famiglia William Blake, che abbiamo citato anche ieri. Forse alcune immagini, come leggiamo di questi libri, guizzano ai bordi della fantasia di Mary, ma a quattro anni il suo mondo è la casa, circondata dall'affetto, non ricorda un solo momento senza la madre adottiva Louisa Jones, che è arrivata pochi giorni dopo il suo ritorno a casa in seguito al funerale di sua madre, quando Mary aveva solo tre settimane di vita. Luisa non è una domestica, ma un'amica di Anna, la zia di Mary, che è loro ospite a cena ogni due settimane. In qualche modo già nei primi giorni di lutto, Godwin, ovvero il padre, è riuscito a trovare tra le amiche di sua sorella una volontaria disposta a prendere le redini della casa e a fare da madre adottiva alle figliolette di Mary Wollenscraft. Sulla organizzazione della casa è dogmatico, è ancora risentito per essere stato mandato a Baglia nei suoi primi anni di vita e un'ulteriore prova della non curanza dei suoi genitori gli appare il fatto di essere stato allevato almeno fino all'ingresso in collegio all'età di 11 anni, principalmente da una cugina di suo padre la piccola Mary ovviamente si affeziona anche a chi ha cura di lei ma lei non è sola, c'è cioè Fanny che ha tre anni al momento della scomparsa della madre e per lei è un'estranea quella che prende il posto di una madre che lei ha conosciuto e non mostra alcun attaccamento a Luisa e Fanny è quindi un personaggio che si sente così eh, priva di attenzioni si dà più o meno assodato per assodato che avendo superato il momento critico della prima infanzia sia quella con maggiori possibilità di sopravvivere è forse da qui che si comincia a dare per scontata la sua esistenza saranno molte altre le perdite delle giovani nelle bambine, poi ovviamente anche in età adulta. E Insomma già il libro di Fiona Samson racconta l'ambiente in cui cresce eh, questa bambina già comunque dotata, ma comunque un ambiente che sicuramente la aiuta a portare avanti e a rendere ancora più efficaci quelle che sono le sue tendenze, fino appunto a quella famosa sera in cui nasce da Frankenstein. e ne ricorderemo tra poco eh, i momenti. Mentre vi ricordo anche l'altro libro di cui parleremo tra poco, che è questo eh, Mary... E, e il mostro di Lita George che è una poetessa e una scrittrice alla quale si è immedesimata in Mary e quindi il libro è raccontato attraverso alcune frasi Ste- alcune della stessa Mary Shelley e altre invece diciamo parafrasate dall'autrice del libro accanto a dei disegni in bianco e nero a matita molto belli che caratterizzano ogni frase esempio il vento è mio amico, l'acqua è mia sorella la bruma beve le mie lacrime e le stelle proteggono le mie speranze questo è uno dei momenti, appunto, una delle frasi di Porto in questo libro che esce invece per il castoro ed eccoci con la musica di John Field anche egli come forse Dowland nasce in Irlanda ma poi sarà in giro per il mondo in Russia, in Italia, in Francia insomma Chopin lo ascolterà a suonare a Parigi i suoi notturni e ne prenderà ispirazione per le sue opere eccoci con invece uno dei suoi sette concerti per pianoforte orchestra questo è quello in do maggiore, il sesto, il penultimo c'è tutto il romanticismo dell'epoca c'è una certa brillantezza sonora ma anche un gusto per il tocco e per così una sensibilità delle nuance armoniche e timbriche. Ascoltiamo nel moderato un rondò, grazie a Michael O'Rourke al pianoforte, con Matthias Brammert che dirige i London Mozart Players. John Field e il suo concerto per pianoforte orchestra, il numero 6 con il do maggiore nel rondo moderato, Michael O'Rourke al pianoforte con London Mozart Players e Matthias Bemert. Alla direzione qui a Qui comincia in cui parliamo di Mary Shelley, la ragazza che scrisse Frankenstein dal libro di Fiona Sampson. Sappiamo, appunto sappiamo, naturalmente lei lo conferma. Come nacque insomma questo importante racconto, questo importante romanzo. Lei era eh, con il suo amato Percy Shelley, il poeta e fece una fuga d'amore con lui a soli 17 anni. Siamo nel 816 e è a accanto a loro c'è il romanziere John Polidori, Lord Byron, poeta, fanno un gioco in una casa un po' stregata, comunque con un aspetto piuttosto così misterioso, e decidono, sono sul lago di Ginevra per ingannare il tempo nei giorni piovosi, di, di fare un gioco. Byron propone a ciascuno di scrivere un racconto di paura, inaspettatamente, la fantasia di una Mary, come leggiamo, diciannovenne, a primeggiare, creando uno dei mostri più celebri e terrificanti di sempre, in cui riversa molto di sé, la fatica del parto, lo spetto delle morti infantili che riverberano nel tema della creazione di una nuova vita, così come la malattia che da piccolo l'aveva costretta a tenere un braccio in fasce gonfio e sfigurato. Questo ispira la dolente mostruosità della creatura, che diventa un po' un simbolo insomma, della diversità, ma anche di un animo eh, diciamo, nobile in un aspetto per diciamo, la, così, la, la comunità mostruoso e, e lei e Percy hanno un rapporto molto profondo molto bello anche se un po' complicato La morte di Percy Shelley eh, giovane durante una traversata e una tempesta però in un certo senso getterà un po' un'ombra sui successi di Mary che diventerà quasi una sorta di sacerdotessa di ancilla delle grandi opere di Percy pur avendo scritto altri libri importanti prima e dopo Frankenstein, che è rimasto comunque insomma il simbolo di questo personaggio. E un altro personaggio un po' ispirato alla creatura di Mary Shelley è quello che Tim Burton porta in Edward Mani di forbice, Edward Sister Hand, questo bellissimo film di tanti anni fa, e con Johnny Depp che fa appunto la parte di questa creatura costruita in laboratorio, il suo creatore morto per un infarto prima di potergli dare le mani e al posto delle mani ha delle forbici quindi lui è pericolosissimo perché con queste forbici taglientissime può fare grandi danni ed è una, in realtà un animo profondamente sensibile. Musica scritta da Danny Elfman che spesso ha lavorato con Tim Burton, musicista dall'altro punk che Barton vide in un concerto lui neanche sapeva orchestrare tant'è vero che pare che gli suonasse i temi eh, su una tastiera e poi in un certo senso qualcuno lì Portasse a compimento, poi nel frattempo ha imparato anche egli con grande abilità a dare un timbro particolarissimo alle sue musiche. Ci sono questi titoli, appunto, le musiche dei titoli con una celeste, un coro un po' angelico, che caratterizzano un po' alcune scene del film. Ascoltiamolo questo tema, in questo caso dei titoli finali, da Edward Sister Hand, Danny Elfman, le compositore. Ecco le musiche dei titoli di coda, ma anche che alleggiano un po' in tutto il film, del, appunto la pellicola Edward Mani di forbice e di Tim Burton, le musiche scritte da Danny Elfman, creature che possiamo avvicinare appunto come sensibilità al Frank, alla creatura in effetti, del dottor Frankenstein, creata dalla fantasia di Mary Shelley, di cui parliamo oggi attraverso due libri. Tornando al libro di Lita George, Mary e il mostro, un libro di frasi, di aforismi, di frasi attribuite a Mary Shelley oppure comunque in un certo senso così romanzate dalla stessa autrice accanto a dei disegni molto belli che colpiscono, c'è questa piuttosto affascinante, ombre che si toccano da prima scrivere sembra un poco come cadere dove non c'è nulla a cui aggrapparsi mentre si precipita oltre l'orlo dell'abisso, ma poi la scura presenza di un altro comincia a sussurrare in un luogo della mia mente e la sua ombra cresce e tocca la mia, insieme facciamo un passo verso una parola da trovare e poi un altro e un altro ancora, finché la lotta svanisce, l'unica cosa che resta è tutto ciò che importa così appunto dal libro Mary e il mostro, mentre la vita di Mary Shelley è raccontata da Fiona Sampson nel libro La ragazza che scrisse Frankenstein, in cui vediamo come eh, la personalità di Mary è già piuttosto... Eh, formata da bambina e pian piano acquisterà le, così, le, le fattezze le tinte della maturità è così che dobbiamo vivere mio caro? chiede Mary a Percy nella prima delle sue lettere su Pessiti, questo è il quinto capitolo è un giorno di fine ottobre 1814, meno di sei settimane dal ritorno degli amanti dal viaggio abortito in Svizzera Mary scrive da una camera presa in affitto in una casa che si affaccia sul noto cimitero di St. Pancras Old Church, dalla sua sedia riempita riesce persino a scorgere gli alberi che cingono la tomba di sua madre. Si sentirà come chi cerca di spiccare il volo per poi tornare a schiantarsi al punto di partenza. Se per Mary, sua madre, è la pietra di Paragone che le dà fiducia in sé, la tomba di Wollstonecraft è anche uno dei suoi primi ricordi di infanzia. Come abbiamo visto, quel luogo è legato al periodo precedente il secondo matrimonio di suo padre, Quando lei e Fanny immaginavano ancora di averlo tutto per loro, essendo poi la scena del suo recente corteggiamento, le ricorderà inoltre il breve periodo in cui sognava di avere anche Percy tutto per sé, cosa che effettivamente... Non, non accadeva gran parte di ciò che la resa che è adesso, il suo aspetto, la sua intelligenza la sua conoscenza del mondo letterario lo possiede per nascita Le deriva dall'essere figlia di Mary Wollstonecraft e William Godwin per natura o per educazione gioco forza è della figlia di questi celebri pensatori che si innamora Percy questo è appunto il capitolo quinto, diventare una coppia dal libro di Fiona Samson Mary nasce nel 700 1997, anno in cui nasce anche Schubert, che ha la fortuna. Raramente di poter vedere eseguite e pubblicate le sue opere. Accade per fortuna per questo bellissimo trio, il trio Opera 100, che tra l'altro è diventato anche musica legata a almeno a due pellicole: una di Stanley Kubrick, Barry Lindon, e poi quella molto inquietante del film The Hunger, qui uscito col titolo improbabile di Mary si sveglia a mezzanotte con i vampiri eh, metropolitani, tra l'altro c'è cioè un David Bowie straordinario e Susan Sarandon. E, e c'è questa appunto questo tema tema di Schubert, dall'andante, dal Trio Opera 100, L'Andante, questa opera scritta da Schubert nel 1826 in cui lui esprime una profonda angoscia e lo scrive anche diciamo, nelle, così, nelle eh, indicazioni che lui chiede mh, di rispettare all'interprete. Ascoltiamolo questo Andante Opera 100, 12929, l'ensemble La Gaia Scienza. Schubert, l'andante del trio Opera 100, la Gaia Scienzo, ovvero Federica Valli che suona un forte piano, Johann Schanz, Stefano Barneschi al violino e Paolo Beschi al violoncello, mentre... E Giovanni da Marsala ci ricorda che in effetti Miriam si sveglia a mezzanotte e c'è Catherine Deneva anche che in effetti è proprio la protagonista e lei Miriam accanto appunto a David Bowie e Susan Sarando che poi ne prenderà il posto e noi vogliamo ricordarvi anche che SOS Villaggi dei Bambini lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi, non è un gioco per accoglierli e proteggerli con le loro mamme perché sono circa 427.000 i bambini e i ragazzi in Italia che hanno assistito a episodi di violenza dentro casa, l'obiettivo è di offrire offrire un supporto e un nucleo anche di accoglienza per i bambini e le mamme che hanno subito questa violenza quindi se volete Donare, potete sostenere la campagna con una sms o chiamata da rete fissa al numero solidale 45590, questo fino al 3 marzo, parte l'11 febbraio, e dando 2 euro per ogni SMS cellulare, 5 euro per le chiamate da rete fissa. Questo per sostenere SOS Villaggi dei bambini. Mentre noi vi ricordiamo i libri di Mary Shelley dedicati a Mary Shelley, Mary Elmosto, Lita George e la ragazza che scrisse Frankenstein di Fiona Sampson. E ci ascoltiamo per chiudere un pezzo di Kate Bush che è sempre piuttosto così cupa molto spesso nelle sue canzoni in questa Egypt di tanti anni fa, racconta appunto di lei a cospetto delle silenziosi piramidi del Nilo mentre i suoi occhi vagano nella notte e cerca di cancellare un amore infelice, dice mi sono innamorata ormai profondamente dell'Egitto, Kate Bush. pezzo questo di Kate Bush, Egypt da un disco degli anni 70 si chiamava Never Forever, conteneva anche quella celeberrima Babushka, pensate che Kate Bush portò anche a Sanremo addirittura come ospite. Bene, noi siamo giunti in chiusura anche oggi, un saluto a tutti da Arturo Stalti e questi microfoni, Ennio Speranza, regia e scelte musicali, Fabio Meli e Sala Console, tra poco GR3 e poi Radio 3 Mondo, mentre domani per la settimana sarà con voi Anna Minichetti e tornerò il prossimo sabato, avremo ancora insomma mostre libri, racconti, qualcosa da raccontarvi e speriamo di vostro interesse a tutti dunque una buona domenica